0: Hallo und herzlich willkommen in der heutigen Folge Q&A, Du fragst, ich antworte. Und ich bin letztens auf Instagram gefragt worden, ob ich mich mit dem Human Design System vertraut gemacht habe, was ich davon halte und wo ich eventuell Dinge empfehlen kann, wenn man mehr darüber wissen will. So, wenn du heute das erste Mal in diese Folge reinhörst, dann hole ich dich erstmal ab, falls du mich noch nicht kennst. Mein Name ist Yvonne und ich beschäftige mich mit dem Thema emotionale Intelligenz unter dem Motto Raus aus deinem Kopf. Denn emotionale Intelligenz brauchen wir in all unseren Lebensbereichen, um gute Entscheidungen für uns treffen zu können. Und dabei ist es übrigens vollkommen egal, ob ich das für mich privat machen möchte oder ob ich im Verkauf tätig bin, weil wenn ich da emotionale Intelligenz habe, kann ich mein Gegenüber besser sehen. Oder ob ich im Marketing tätig bin oder mich positionieren will, selbstständig bin. Emotionen haben eine Kraft, die uns antreibt, aber auch zurückhält. Vor allen Dingen, wenn wir nicht genau verstehen, was dahinter steckt. Und zur heutigen Folge, Human Design System. Vielleicht hast du das schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Und meine Reise mit dem Human Design begann, ähm, ich glaube, im März 2020. Das ist gar nicht noch nicht so lange her. Da bin ich das erste Mal tiefer über diesen Begriff gestoßen. Am Anfang habe ich gedacht, hm, hat das irgendwas mit Biohacking zu tun? Also als würde ich meinen Körper hacken können. Und dann bin ich über ein Instagram Live von einem guten Freund von mir, dem Sonic Blue alias Markus Meurer, einer der Begründer der DNX gestoßen und einem guten Freund von ihm. Und im März diesen Jahres habe ich da reingehört und dann hieß es auf einmal Human Design und das verbindet Spiritualität und Wissenschaft und gibt dir sozusagen ein ja, Handbuch, eine Anleitung mit, warum dein Leben so designt ist, wie es designt ist, im Großen Ganzen. Also du als Mensch verkörpert im Universum und wie anhand du verschiedener Strategien mit deinem Leben hier im Flow leben kannst. Also wofür du hier designt bist, Human Design System. Und ähm, dann habe ich Dinge gehört, wie ja, im Jahr 2027, es gibt Bewusstseinssprünge auf dem Planeten, dass wir mittlerweile äh, neun Chakren haben statt sieben. Und wie das alles miteinander zusammenhängt. Und ich bin ja ein grundsätzlich sehr neugieriger Mensch. Und ob du jetzt dich ähm, dem Thema Spiritualität zuwendest oder nicht, weißt du, raus aus deinem Kopf bedeutet auch, sich für andere Themen zu öffnen. Und das, was ich dir heute in der Folge mitteile, ist nicht die absolute Wahrheit, logischerweise, sondern einfach, ich nehme dich ein bisschen mit auf meine Reise stand jetzt zum Thema Human Design, damit du vielleicht einen Impuls kriegst und sagst, oh, da habe ich auch Bock, weiter hinzuschauen. Denn das würde ich nicht tun, hätte es nicht was mit mir gemacht. Also erstmal zum Hintergrund, was ist Human Design eigentlich wirklich? Und da hole ich ein erstes Buch zur Hilfe, mit dem ich mich dann genauer eingelesen habe. Denn wenn du das Ganze im Internet eingibst, dann findest du ganz viele unterschiedliche Quellen und auch eine offizielle Schule, die dieses Human Design unterrichtet und auch da reingeht. Aber was ist das? Wenn du dir Fragen stellst wie, wer bin ich wirklich? Wie treffe ich richtige Entscheidungen? Was ist meine Aufgabe in der Welt? Ähm, dann hilft das Human Design genau mit den Antworten deiner Frage näher zu kommen. Und die Methode verbindet moderne wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Quantenphysik, der Genetik mit alten Weisheitssystemen der Menschheit, dem I-Ging, der Kabbala und der Astrologie. Ich weiß nicht mal, ob ich das Wort in der Mitte richtig ausgesprochen habe, <lacht> wenn nicht und derjenige von euch, der sich mit Human Design auskennt, kann mich gerne korrigieren. Sie gibt einen tiefen Einblick in den Aufbau der individuellen energetischen Strukturen und dem Potenzial eines Menschen. Und was passiert da? Man kann online in verschiedenen Seiten seine Geburtsdaten eingeben, also inklusive der Uhrzeit, wann du geboren bist. Und dann erstellt das System eine Körpergrafik. Und da wird dann dein individuelles Energiesystem abgebildet. Also, um das mal so zu übersetzen, wir können dann zwischen gelernten Verhaltensweisen, also Konditionierungen, und unserem wahren Sein unterscheiden. Und Human Design ist seit 1987 auf den Planeten gekommen, wenn du sozusagen willst, durch einen kanadischen Lehrer und Physiker und Filmemacher. Und der Mann hieß Alan Robert Krakauer. Und ähm, der war auf der Insel Ibiza, hat eine Eingebung bekommen und hat sich acht Tage hingesetzt und dieses ganze Human Design System niedergeschrieben. Von wie er sagt, einer Stimme. Und egal, ob man das jetzt glaubt oder nicht, probier das einfach aus, weil das finde ich mega an diesem Human Design System, dass du auch, also er hat sich dann Ra Uruhu genannt, nach dieser Eingebung, ähm, dass du nicht glauben sollst was das System sagt und dir an Möglichkeiten und Antworten mitgibt, sondern probier das einfach aus. Und gesagt, getan, ich habe das also in dem Instagram Live zum ersten Mal gehört, habe also meine Geburtsdaten auf eine Webseite eingegeben. Ich kann auch gerne unten in den Shownotes das Ganze für dich verlinken. Das kostet nämlich nichts, da kann man das einfach machen. Und dann kam so eine Körpergrafik und da waren ein paar Felder bunt und ein paar so schwarz-rote Kanäle und ich habe erstmal nichts verstanden. Und unten drunter stand eine Beschreibung. Und in der Beschreibung stand, ich bin ein Manifestor mit emotionaler Autorität. Dann stand da noch was mit einem Profil und äh, Lebensaufgabe und so weiter. Und ich war erstmal komplett überfordert. Aber ich habe mir als allererstes angeschaut, okay, was bedeutet es eigentlich, ein Manifestor zu sein? Und das Human Design nähert sich deinem Profil im, im Leben umherzugehen, quasi mit, okay, was, was bist du erstmal für ein Typ? Und es gibt fünf Typen auf dem Planeten und das hat nichts mit Persönlichkeitstypen zu tun, sondern, so wie ich das verstanden habe, eher damit, wie du auf das Leben reagierst oder Dinge initiierst und dann auch siehst, ah, wo bist du mit dem Leben eher im Widerstand? Und ich beschreibe kurz die fünf Typen und wie gesagt, es gibt Leute, die kennen sich da schon, viel, viel, viel besser aus, weil die richtig ausgebildet sind da drin, aber mich hat es einfach sehr berührt, weil was ich dort gelesen habe über den Manifesto mit emotionaler Autorität, habe ich halt gedacht, krass, also ich saß wirklich weinend vor dem Laptop, als ich die Beschreibung gelesen habe und gedacht, krass, ich habe gefunden, was meine Lebensaufgabe ist. Gefühlt rein intuitiv. Und das hat mich so berührt, dass ich einfach mehr wissen wollte, mehr verstehen wollte und ich mittlerweile auch in der Ausbildung dazu stecke, ob ich dazu was beruflich machen möchte oder nicht, das steht auf einem anderen Stern, aber einfach, weil ich neugierig bin und mehr wissen will. Okay, und die fünf Typen. Es gibt da den Manifestor. Das ist der Mensch, der kann ohne Impulse von außen einfach Dinge kreieren, Ideen in die Welt bringen. Er ist aber nicht unbedingt der Umsetzer, aber er stößt alle anderen Menschen Typen sozusagen an. Und dann gibt es den Generator der Generator wartet darauf, dass er angestoßen wird und guckt, was für Gelegenheiten das Leben ihm vorbeigibt. Und dann kann er richtig mit Power die Dinge umsetzen. Dann gibt es den manifestierenden Generator. Das ist der, der kann das quasi auch Ideen in die Welt umsetzen. Aber er sollte besser warten, bis er den Impuls kriegt und dann in die Umsetzung gehen. Dann gibt es den Projektor, den Projektor. Das ist jemand, der kann ganz viel beobachten und in sich aufnehmen und fühlen und wahrnehmen und sieht auch mehr als andere. Und der darf nochmal genauer alles überprüfen, alles sammeln, bevor er auch in die Umsetzung geht und, und hat so den, den wachen Blick übers Leben sozusagen. Und dann gibt es noch den Reflektor. Und der Reflektor ist jemand, der alle Seiten betrachten kann, der andere Menschen im Spiegel vorhält, ohne dass das wahrscheinlich auch wirklich will, sondern der, der einfach das verstärkt, auch was da ist. Und ähm, um dich ein bisschen in diese Reise mitzunehmen, weil ich finde es super spannend, bei mir stand, ich bin Manifestor mit emotionaler Autorität. Und dann ist mir so ein Licht aufgegangen und habe gedacht, ach krass, stimmt, wie oft ich diejenige bin, die aus sich selbst heraus Dinge kreieren kann. Aber ich habe auch verstanden, warum ich mich schwer tue, etwas bis ganz zum Schluss immer durchzuziehen und dass ich Unterstützung brauche, weil es tatsächlich in diesem Design so verankert ist. Und meine emotionale Autorität zu haben, bedeutet für mich, und als ich es gelesen habe, das war dieser Moment, wo ich gedacht habe, wie geht das, wenn man das nur mit Geburtsdaten irgendwo einträgt, stand drin, dass mein Leben immer geprägt ist von emotionalen Wellen und dass dieses Auf und Ab, ich keine Klarheit in den Höhen und Tiefen habe, sondern etwas Zeit brauche, um mich zu entscheiden. Weil aus der Emotion heraus keine gute Entscheidung getroffen werden kann. Aber dass ich mich auf meine Emotionen, die sind stabil, also im Sinne von jeden Tag sind da Emotionen, auf die verlassen kann. Und dass ich als Manifestor äh, auf Widerstand treffe, weil ich einfach Dinge umsetze und dann manchmal Menschen abhänge. Und die können dann nicht nachvollziehen, warum das ist. Und dann stand auch drin, um meine, meine, ja, meinen Widerstand im Leben zu reduzieren, ist die Strategie, dass ich vorab informiere, wenn ich etwas tue. Und das heißt nicht, um Erlaubnis zu fragen, sondern das heißt, ich informiere, bevor ich etwas tue. Und dann habe ich so zurückgeblickt und gedacht, oh ja, das stimmt. Weil in meinem Kopf ist es so, ja mein Gott, warum soll ich denn die Leute informieren? Das sehen die ja dann schon, wenn alles fertig ist. <lacht> Und dann habe ich aber im Alltag das umgesetzt und ich habe mehr informiert, ob ich jetzt mit dem Team zusammenarbeite oder mit Freunden zusammenarbeite und habe auch verstanden, warum gewisse Dinge sehr schnell bei mir funktionieren und wenig auch als Unterstützung brauche. Und jetzt bin ich in der Ausbildung, wo ich halt mehr lerne über okay, was sagt das zum Thema Aura? Dass meine Aura als Manifestor ist eher geschlossen. Und dadurch kann ich eher abweisend auf Leute wirken. Und wenn ich mich da reinfühle, dann fühlt sich das für mich auch so an, als wäre oft eine Distanz zwischen mir und anderen. Und ähm, ich höre ja auch häufig genug nach Seminaren oder auf der Bühne, dass ich Leute trigger und die können mich am Anfang nicht leiden. Und es ist für mich auch okay, weil ich weiß, es hat ja nichts am Ende des Tages mit mir zu tun, aber dann doch zu verstehen, ah, das macht einen Teil meiner Aura auch aus. Und ähm, über die anderen vier Typen, die haben halt, zum Beispiel der Generator hat eine sehr offene Aura, sehr anziehend. Die ist so gestaltet, dass das Leben auch die Antworten dir bringt. Und du musst im Prinzip nur warten und gucken und dann kannst du reagieren auf das, was das Leben dir gibt. Und dann habe ich gedacht, oh, das fände ich aber auch schön, anziehend zu wirken und ach, einfach so zu, zu, zu schauen, welche Gelegenheiten des Lebens kommen vorbei. Und da habe ich gedacht, oh Gott, und ich muss immer initiieren? Wie anstrengend ist das denn? Und ähm, da ich mich ja jetzt auch viel mehr mit dem Thema schon seit längerem Männlichkeit, Weiblichkeit, männliche Energie, weibliche Energie auseinandersetze, ich halte so den inneren Konflikt in mir, okay, wie geht das, wenn weibliche Energie ist, okay, ich bin so der Empfänger, ich darf warten, bis Dinge zu mir kommen, ich darf eine Einladung sein, aber wie geht das einher mit dem Manifestieren? Weil das ist ja auch irgendwie so eine Macherqualität. Und da den Weg durchzufinden. Und in meiner Ausbildung hat die ähm, Trainerin jetzt zu mir gesagt, als sie meine Signatur gesehen hat, hat sie sich sehr gefreut, weil sie meinte, dass ich genau mein Design lebe. Dass ich es geschafft habe, intuitiv, ohne davon zu wissen, zu sagen, yes, emotionale Intelligenz ist genau das Ding, mit dem du arbeiten kannst, weil es in deinem Design drin steckt, dass das deine Thematik ist. Und das hat mich einfach so sehr berührt und er hat mir nochmal von außen so, ja nicht eine Bestätigung, weil das weiß ich ja von innen schon, aber so von außen den Blick gegeben, wow, das gibt tatsächlich sowas und ich bin sehr mit den beiden Beinen auf, auf dieser Welt und mag die Dinge umsetzen und handfest. Und was hat das jetzt mit meinem Alltag zu tun? Aber ich mag auch rauszoomen und zu denken, okay, wir sind so ein kleiner Miniplanet in einem riesigen, unendlichen Universum, was unser Gehirn nicht fassen kann. Warum kann es nicht mehr Möglichkeiten geben, als mein Verstand mir versucht einzureden aufgrund meiner Prägung? Und da lerne ich jetzt immer mehr. Und das war... Ich glaube, da könnte ich eine Stunde, zwei, drei einfach Minimum drüber sprechen. Aber ich möchte dir in der heutigen Folge einfach einen Neugierdeimpuls mitgeben, da mal nachschauen zu können. Und das Buch, mit dem ich mich am, äh, als allererstes schlau gemacht habe, das werde ich dir gerne auch unten verlinken. Da kannst du reinschauen zum Human Design. Und dann gibt es so viel mehr zu entdecken, welchen Typen du bist, ob deine Strategie im Leben ist, Dinge umzusetzen oder in die Wege zu leiten, also zu initiieren? Oder kannst du einfach das Leben dir entgegenkommen lassen? Oder bist du eher so jemand, der wie der Projektor von oben schauen kann und, und führen darf, um Menschen in ihre Größe zu bringen? Und das ist einfach sehr, sehr berührend. Deswegen die heutige Folge, ja, nicht wissenschaftlich, nicht irgendwie begründet von mir, sondern einfach ein Stück von meiner privaten Reise für dich, um dir das mitzugeben, um zu schauen, was kann vielleicht deine nächste Reise sein. Und lustig ist, wenn du jetzt <lacht> sowieso mehr wissen willst, dann habe ich auch wieder manifestiert. Ne? Dann habe ich quasi dir den Anstoß gegeben, damit du weiterschauen kannst. Und wenn du da nicht weiterschaust, ist es auch vollkommen okay. Deswegen ist die heutige Folge einfach dafür gedacht. Ja, die Augen offen zu halten, neugierig zu sein, was auch immer es ist. Denn ich habe für mich das Gefühl, je mehr ich weiß oder lerne, desto weniger weiß ich. <lacht> Aber lerne mich in diesem Prozess einfach immer besser kennen. Und bin schneller darin, für mich zu verstehen, was das Wichtige ist. Als Manifesto ist zum Beispiel mein Kehlchakra ähm, definiert. Und dann standen Dinge da drin, wie... Stimme hat bei mir ein Thema, Dinge zum Ausdruck zu bringen, Expression. Und ich dachte, oh, Emotionen zum Ausdruck zu bringen, ist ja genau das, was ich mit dem Seminar Mastery of Self-Expression mache. Da geht es, also da, es heißt auch noch so das Seminar, was ich gebe. Und dann stand es noch woanders. Und das sind diese Momente, kennst du die, wo du so denkst, Dein Gehirn so, ja, das ist schon ein bisschen komisch, sollte das hier ein Zufall sein, aber so ein anderer innerer Teil in dir so, wie so eine tiefe Weisheit sich anfühlt und so, so, so denkt so, ja, ja, kleiner Verstand, guck, du kommst wieder nicht mit und es ist auch okay, sei ganz brav, alles <lacht> ist gut. Und das Schöne ist, wenn du für dich herausgefunden hast, wobei es dir helfen kann, ist, deine innere Autorität zu finden. Also wo ist der Ort deiner Entscheidungsfindung? Und da kannst du auch nochmal in die Podcast-Folge zum Thema Klarheit hören, die jetzt auch ähm, kurz vor diesem oder kurz nach dieser Podcast-Folge rauskommt. Bei dem, beim Thema Klarheit habe ich nämlich auch ähm, anhand des Human Design auch gezeigt, wo ist eigentlich der Ort der Entscheidungsfindung. Bei einigen sind es die Emotionen, die müssen warten einen Tag, um dann in der Klarheit zu kommen. Bei anderen ist es die richtige Bauchstimme, also richtig dein, dein Bauch, der mit einem redet. Und die Nächsten sah, haben diesen feinen Moment der Intuition, diese warnende Stimme. Und da habe ich ein paar von diesen Sachen, die ich gerade selber gelernt habe, eins auch mit dir geteilt. Und wie gesagt, es gibt Menschen, die sind darin besser ausgebildet als ich, weil ich gerade erst anfange und das richtig tief gehen kann. Aber es sollte ein erster Einblick heute sein und sagen, hey, vielleicht bist du neugierig und hast Bock ins Selbststudium zu gehen. Und wenn du grundsätzlich mehr wissen willst dazu, dann schreib mich einfach an ähm, oder auf Instagram wo ich die Ausbildung mache, was es noch zu entdecken gibt. Und das ist cool. Und äh, warum ich mich auch heute sozusagen traue, dieses Thema mit dir hier zu teilen, ist, um das noch zum Abschluss. Ich habe das dann mit meinem kompletten Team gemacht, also ob deren Daten eingegeben, habe das mit ein paar Freunden gemacht und nur entsprechend die Sachen rausgesucht, aus dem Buch zusammengesucht, was auch viel Arbeit ist, um einen ersten Einblick zu geben. Und es war jedes Mal krass, treffend berührend bewegend und das sind immer die Momente, wo ich merke, dass es einen Teil in meinem Kopf gibt, der sagt ja, das klingt jetzt schon auch so ein bisschen weird solltest du das nicht erstmal für dich behalten und dann der andere Teil, der sieht, was es macht und bewegt und der dann froh ist und sagt, guck wie gut, dass du es geteilt hast so und in diesem Sinne ich freue mich, wenn du Dinge teilst, die dich bewegen oder diese Podcast-Folge. Bewerte die, lass dir heute hier und wenn du eine Frage hast, schick die doch rein, dann wird die vielleicht in der nächsten Q&A für dich beantwortet. Liebe Grüße und mach's gut. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen,